0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. É uma alegria muito grande poder estar mais uma vez aqui com os irmãos, é um privilégio para juntos nós louvarmos e bendizermos ao nome do Senhor, minha saudação aos obreiros, ao pastor Elias, pastor-presidente cumprimentando o senhor, meu pastor, cumprimento os demais obreiros para os observadores, irmãos esse é o terceiro culto do pastor Elias hoje aqui né? eu assisti os outros cultos pela, pela internet e o pastor esteve os três cultos aqui na igreja e quando a gente vê esse engajamento do pastor a gente vê que ele ama as ovelhas tem cheiro de ovelha e é ovelha. É. Deus abençoe os nossos pastores por todo esse engajamento. Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, verso 23 a 27. E depois o Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versos 39 ao 41. Mateus 8, 23 a 27, leio na versão ao meio da século 21. Assim diz a palavra do Senhor: Depois que entrou no barco, Seus discípulos o seguiram E levantou-se no mar Tão grande tempestade Que o barco estava sendo coberto pelas ondas Jesus, porém, estava dormindo Os discípulos se aproximaram e o despertaram, dizendo Salva-nos, Senhor, vamos morrer Ele lhes respondeu Porque temeis homens de pequena fé Então Jesus se levantou E repreendeu os ventos e o mar E houve grande calmaria E aqueles homens se admiraram dizendo Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem. Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4, verso 39, em diante, diz assim a palavra do Senhor, e levantando-se, ele repreendeu o vento, e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, E o vento cessou E fez-se grande calmaria Então lhes perguntou Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados E diziam uns aos outros Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, o século XVIII foi marcado por um movimento chamado iluminismo. Iluminismo a gente pode dizer que marcou o século XVIII. O iluminismo foi um movimento intelectual, filosófico, que dentre tantas coisas, foi movimento que elevou a razão ao status de principal fonte, para não dizer a única fonte de conhecimento. A partir do iluminismo, a partir deste movimento, chamado de iluminismo, que ocorreu no século XVIII, qualquer conhecimento para ser validado como verdade, entendendo nós que verdade é aquilo que corresponde à realidade, qualquer conhecimento para ser atestado como verdade teria que ser validado única e exclusivamente pela racionalidade, pela razão, através do método científico. Durante toda a história, a gente sempre soube que existem múltiplas fontes de conhecimento. Por exemplo... A ciência é uma fonte de conhecimento. A filosofia é uma fonte de conhecimento. A espiritualidade é uma fonte de conhecimento. O senso comum é uma fonte de conhecimento. Todavia, pós-iluminismo não. A maior autoridade, para não dizer a única autoridade para de, para atestar se algo é verdadeiro ou falso, seria a razão. E em outras palavras, os filósofos iluministas disseram que nós não precisamos mais de Deus. Em outras palavras, Deus morreu. Porque todas aquelas outras perguntas que fazíamos antes e que a resposta tributávamos a Deus, agora, pela razão, nós conseguimos responder. E se não somos ainda capazes de responder, é só uma questão de tempo, segundo os filósofos iluministas, seria só uma questão de tempo para termos respostas para todas as perguntas. Muito bem. Isso foi no século XVIII. No século XIX, surge um outro movimento, também composto por filósofos intelectuais, herdeiros desta desses postulados do iluminismo do século XVIII, e agora no século XIX, eles se debruçam, não mais sobre a tentativa de tentar refutar Deus, tentar refutar a existência de Deus, mas agora surge outro movimento, na tentativa de responder uma pergunta, uma pergunta, por que, se não há Deus, Se não há Deus, por que a humanidade quase que em sua totalidade, 95% da da humanidade é religiosa? Por que a humanidade é tão religiosa? Se não há Deus, o que gera o conceito de religião? O que gera? Quem gera? De onde vem essa ideia de, de religião? Então os filósofos do século XIX, eles, filósofos ateístas, herdeiros desse legado do luminismo, eles se debruçaram para tentar responder esta pergunta. E a conclusão que chegaram, pelo menos a grande maioria deles, é que, segundo eles, segundo eles, o que gera a crença em Deus, nos seres humanos o que faz com que os seres humanos busquem o transcendente, o que faz com que os seres humanos busquem aquilo que chamamos de Deus, é o medo que nós temos das forças impessoais da natureza. O medo que temos da natureza, o medo que temos daquilo sobre o qual nós não temos em controle controle em absoluto. Medo daquilo que não temos o controle. Medo da natureza. Medo daquilo que não podemos controlar. Cria em nós, segundo eles, a necessidade psíquica de uma divindade, de Deus. Freud, por exemplo, temos psicólogos aqui na igreja, temos psicólogos que estão nos ouvindo. Freud desenvolveu uma teoria e ele dizia que a religião teve início quando os seres humanos procuraram impor personalidade às forças impessoais da natureza. Porque nós não suportamos, segundo Freud, nós não suportamos a ideia de não termos controle. Nós somos viciados em controle. Nós juntamos dinheiro, nós nos alimentamos melhor, nós nos preocupamos, nós juntamos um patrimônio, porque de alguma forma nós queremos ter controle, e aquilo que nós não temos controle nos assusta e quando nós olhamos para as forças impessoais da da natureza, e concluímos que sobre elas nós não temos controle, ele dizia que isso gerou no ser humano essa necessidade de olhar para as forças impessoais, e ainda que fruto de um construto humano, se houver um Deus, ainda que um Deus fruto de um construto humano, que esteja por trás do vento que eu não controlo, da tempestade que eu não controlo, do maremoto, Que eu não controlo Do terremoto que eu não controlo Do tsunami que eu não controlo Se há uma divindade por detrás De cada um desses fenômenos Talvez seja mais fácil Eu barganhar com eles Talvez seja mais fácil Eu negociar com eles Ou através de orações Ou através de sacrifícios Ou através de de qualquer outro meio De forma que que possamos amansá-los Amansá-los Daí vem o conceito de animismo Isto é, a atribuição de personalidade às forças impessoais. Muito bem. O relato de Mateus e de Marcos, esse relato que nós lemos aqui, sobre a ocasião em que Jesus acalmou a tempestade, pode fornecer para nós um exemplo desse terror que vem, que sobrevém, Ao ao coração humano Em decorrência Daquilo Que nós não temos o controle No caso aqui As forças da natureza Esse terror Esse temor Que sobrevém ao nosso coração Diante daquilo que nós Não temos o controle Então nessa, nessa noite irmãos Eu quero convidar os irmãos Nesses poucos minutos que temos aqui a refletir sobre esse texto, não só como um episódio, um, um, um fato histórico temporal, sim, ele ocorreu no tempo no e tempo, espaço, estamos falando de um fato histórico, mas o, os milagres de Jesus, eles são chamados de sinais, abordar os milagres de Jesus, apenas como um milagre em si, é apequenar o milagre, é destituir o milagre dos princípios universais que Deus deixou à nossa disposição registrada aqui. A questão é, qual é a relevância para nós hoje desse fato que aconteceu aqui? Eu gostaria de abordar esse fato por um viés existencial, vamos dizer assim, por um viés existencial, e eu quero ministrar aos irmãos sobre esse tema. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Se nós percebermos, se nós olharmos o versículo 23 do capítulo 8 de Mateus, vai dizer assim, Depois que entrou no barco, seus discípulos o seguiram. Seja sincero, irmãos. Qual a perspectiva que o discípulo de Jesus tem quando começa a seguir Jesus? Vamos, vamos nos colocar no lugar deles aqui por um momento. Eles estão vindo num, em uma campanha onde eles estão vendo Jesus exercer autoridade sobre enfermidades. Eles estão vendo Jesus exercer autoridade sobre demônios. Eles estão vendo Jesus exercer a autoridade sobre elementos da natureza. É claro que a identidade de Jesus e os sinais descritos na Bíblia apontam para a identidade de Jesus e para a messianidade de Jesus. E a identidade de Jesus estava em construção na mente dos discípulos aqui. Tudo bem, mas... Uma vez que você está já há um período onde você vê Jesus exercendo sua autoridade sobre enfermidade, exercendo sua autoridade sobre demônios, exercendo sua autoridade sobre elementos da natureza, e você começa uma viagem com Jesus, você entra no barco com Jesus, a sua perspectiva é que tudo vai dar certo, vai ser tudo 12 por 8, tudo legal. Concorda, irmãos? Concordo? E muitas vezes nós temos essa mesma percepção. Uma vez que somos fiéis a Deus, uma vez que a gente vem na igreja, uma vez que a gente dizima, uma vez que a gente oferta, uma vez que a gente entregou a nossa vida para Jesus, uma vez que a gente convidou a Jesus para entrar no nosso barco, uma vez que a gente procura seguir a palavra de Deus, nem dor de dente a gente vai ter, irmãos. Gripe vai pegar nem gripe. E aí, de repente... A Bíblia diz que se levanta uma tempestade. Uma tempestade, irmãos. E aqui eu quero dar pelo menos três características dessa tempestade aqui. Primeiro, o texto vai dizer para nós que aparece uma tempestade. Tempestade inevitável. Tempestades são inevitáveis, irmãos. A tempestade ela sobrevém, ela vem sobre justos e injustos. As tempestades vêm sobre aquele que vem na igreja e aquele que não vem na igreja. A tempestade ela chega para o rico e chega para o pobre. A tempestade ela chega para o branco, chega para o negro, chega para o índio. A tempestade chega para o gordo, chega para o magro. A tempestade chega para quem tem dinheiro e para quem não tem dinheiro. A tempestade chega para o ancião e chega para a criança. A tempestade não respeita sexo, não respeita idade, não respeita quanto você tem na conta, não quer saber onde você mora, não quer saber se você colocou na agenda, ela simplesmente chega. Tempestade neste mundo, ela é inevitável, inevitável. Tempestade também é imprevisível, é de repente... De repente, eles entraram no barco. Na verdade, eles não estavam no mar. Isso aqui é um grande lago, o Lago da Galileia, também chamado Lago de Tiberíades, né? Na verdade, é um grande lago, é imprevisível. Eles entraram no barco, aparentemente, o lago, o grande lago, ou o mar, vamos dizer assim, estava tranquilo. De repente, é de repente, Está tudo bem, você faz um exame, de repente você descobre um negócio que você não tinha. Você sai de carro, de repente acontece um negócio que você não tinha colocado na agenda. Está tudo bem no seu casamento, está tudo bem na sua casa, de repente vem a tona, vem a luz uma coisa que você não está esperando, parece que vem acabando com tudo. A tempestade não é só inevitável, como ela também é imprevisível e também inadmistrável, inadministrável, porque a Bíblia vai dizer, que as águas vinham por sobre o barco, por sobre o barco, além da minha capacidade de resolver, Além do meu recurso financeiro Além das minhas forças Além do meu network Além dos meus recursos Além da minha estrutura emocional As ondas vinham por sobre o barco E dependendo da versão vai dizer Que as ondas varriam o barco E dependendo da versão vai dizer Que as ondas açoitavam o barco as tempestades são inevitáveis as tempestades são imprevisíveis as tempestades são inadministráveis e aí o texto vai dizer para nós que os discípulos começam a temer eles têm medo eles têm Jesus ali no barco mas eles têm medo e eu me vejo aqui irmão eu gostaria de poder dizer aqui para a igreja, eu nunca senti medo, minha fé nunca oscilou. Todas as vezes que eu vim na igreja, eu ouvi a pregação do pastor e voltei jubilando para casa, crendo em tudo que eu vi, eu sempre confiei, a minha fé sempre foi esteve nos níveis mais altos. Eu gostaria de poder dizer isso, irmãos, mas eu estaria mentindo porque eu já senti medo, irmãos Discípulo de Jesus tendo Jesus no barco com medo nós cantamos que Deus é fiel nós cantamos que Deus é grande nós cantamos que Deus é soberano nós cantamos que Deus está no controle de todas as coisas nós pregamos isso nós ouvimos isso até o momento em que o nosso barco começa a ser açoitado pelas ondas até o momento que você começa a receber uma sequência de notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. E à medida que os barcos vão açoitando, as ondas vão açoitando, 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 vão abrindo microfissuras no barco. Nós não temos resiliência infinita, irmãos. Nós somos seres humanos. E muitas vezes essa experiência dos discípulos aqui, já foi a minha talvez não de quem me escuta aqui mas para mim já foi medo medo e aí os discípulos fazem algo que toda a humanidade deveria fazer diante do medo, do temor eles chegam para Jesus e começam a dizer Senhor, salva-nos Senhor Salva-nos, interessante irmãos, eles estão com medo, mas ao mesmo tempo tem essa fé, essa fé que subsiste em meio ao medo, meio às dúvidas, Em meio aos ventos, em meio às ondas, em meio às tempestades, em meio às nossas lágrimas, em meio às nossas incertezas, mas ainda tem aquela fecha, megando, fumegando, quando você dobra o joelho para orar e começa, Senhor, salva-nos, Senhor. Aleluia. Salva-nos. Eles começam a orar. Eles começam a falar com Jesus, Senhor, salva-nos, estamos perecendo, salva-nos. Aí Jesus se levanta, Jesus estava dormindo, Jesus estava dormindo. Marcos vai dizer inclusive que Jesus está deitado com a cabeça no travesseiro. Na narrativa de Marcos vai dizer que Jesus estava deitado no travesseiro, dormindo, 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 dormindo. Alguém já disse que Jesus estava dormindo porque ele estava muito cansado. Eu não acredito que Jesus Jesus estivesse cansado e os discípulos não estivessem cansados. Eu acho que o fato de Jesus estar dormindo ali tem mais a ver com a paz que ele estava sentindo do que com o cansaço físico. Se fosse cansaço, acho que todos ali estariam dormindo. Muito bem. Na narrativa de Mateus, Jesus repreende os discípulos e depois repreende o vento. Na narrativa de Marcos, Jesus repreende o vento e depois repreende os discípulos. Talvez em outra oportunidade a gente vai explicar essa diferença aqui, irmãos. Mas vamos seguir aqui por Mateus. Jesus repreende os discípulos e depois Ele repreende os ventos. Acalma. Cessa. Aquieta-te. Ali está alguém... Que tem o controle sobre aquilo que nós não temos o controle. Ali está alguém que tem o controle sobre aquilo que nos traz medo. Ali está alguém que tem o controle sobre aquilo que nos assusta. Não só tem o controle, ali está alguém que basta uma palavra da parte dele e a situação muda totalmente. Esse texto vai dizer para nós, que por mais que uma situação para nós seja tão hostil, tão ofensiva, tão fora do nosso controle, tão fora do nosso entendimento, tão inadministrável, tão inevitável, tão imprevisível, ainda que esteja o mar revolto, ali está alguém que basta uma palavra da parte dele, porque ele é todo poderoso. Aleluia, aleluia. A última palavra quem dá é Deus. Quem é este que dá ordem aos ventos? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E aí, irmãos, acontece algo curioso não está narrado em Mateus, Mateus fala que os discípulos ficaram admirados, mas Marcos, Marcos, que certamente deve ter escutado de Pedro, este relato, Marcos, ele, ele deixa registrado, lá no capítulo, no verso 41, no capítulo 4, tem uma palavrinha irmãos, que Marcos escreve, eu achei isso aqui maravilhoso, interessante demais, Marcos capítulo 4 verso 41 eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? pense comigo irmãos o mar estava revolto o barco balançando Sendo açoitado pelas ondas Sendo varrido pelas ondas Sendo coberto pelas ondas Uma tempestade imprevisível Inevitável Inadministrável Ele cheio de temor De repente Jesus levanta Cessa vento Cessa mar Mateus vai dizer que houve grande bonança Agora o barco está nem mexendo mais Está paradinho, só a brisa suave o normal era para os discípulos de estar como, irmãos? Oh, glória a Deus, Jesus, esse é de todos os milagres até agora, esse é o melhor. melhor estou top, legal, parabéns. Jesus, glória a Deus, aleluia. Glória. Não era para estar assim? Não era? Teoricamente, de repente, Marcos vai dizer para nós que eles estão apavorados. Não tem mais vento. Não tem mais tempestades. Não tem mais barco girando, mas eles estão com mais temor do que estava antes. Por quê? Por quê? Eles estavam diante de alguém que estava dando ordem aos ventos, Eles estavam diante de alguém que estava dando ordem ao mar. Eles estavam diante de alguém que estava controlando aquilo sobre o qual nós não temos controle algum e absoluto sobre nenhum aspecto. Eles estavam diante de alguém com uma autoridade dada ou tributada apenas a Deus. Salmo 148, verso 8, vai dizer fogo, granizo, neve, nevoeiro, vento tempestuoso que escuta a sua palavra, provérbios 30 verso 4, quem subiu ao céu e desceu, quem segurou os ventos em punho, quem amarrou as águas nas suas vestes? Enfixou todas as extremidades da terra Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Eles estavam diante de alguém Que estava dando ordem aos ventos Estava dando ordem ao mar E vento e mar Obedecendo a voz dele Os filósofos erraram, irmãos Freud estava completamente errado, irmãos Os homens não inventaram a religião, porque temiam a natureza. As religiões, fruto do construto humano, não foi porque os homens temiam a natureza, mas foi porque eles temiam o Deus que controla a natureza. E na tentativa de fugir desse Deus, na tentativa de se esconder desse Deus, na tentativa de negar esse Deus, vamos construir deuses. construir religiões os críticos da religião dizem que nada podemos saber acerca de Deus porque se existisse Deus se existisse Deus por própria definição Deus está além daquilo que podemos conceituar além daquilo que podemos é, é, descrever em tudo que nós vamos falar nós usamos linguagem humana Nós não usamos linguagem divina. Até quando a gente vai se reportar a Deus, a gente faz isso usando linguagem humana. Caberia a Deus em compartimentos conceituais humanos? Os críticos da religião alegam isso. O que eles não sabem é que a linguagem divina tomou forma humana. O Logos encarnou e adentrou num barco chamado mundo. É por isso que quando o homem pisou na lua e o, o presidente dos Estados Unidos disse que tinha acontecido o maior fato da história humana, que foi o homem ter colocado os pés na lua, o pastor Billy Graham disse na época, excelentíssimo senhor presidente da república, presidente dos Estados Unidos da América, o maior fato da história da raça humana Não foi o homem ter colocado os pés na lua, mas foi Jesus ter colocado os pés na terra. Aleluia. Os críticos da religião dizem que o que fomenta a nossa fome por religiosidade é o medo que temos das forças da natureza mas nós entendemos que o que fomenta nossa fome pelo transcendente por espiritualidade é que nós entendemos que o ser humano o ser humano é religioso por natureza nós somos um ser biopsico, social, espiritual e como seres religiosos só temos essa fome do transcendente fome por um propósito por um sentido essa fome saciada essa sede descendentada quando nós entramos em uma relação com o Criador, com Deus com Deus os discípulos perguntaram quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem a identidade de Jesus ainda estava em construção na mente deles mas nós sabemos irmãos quando o vento açoita o seu barco, quando as ondas inundam o seu barco, quando as ondas vêm sobre o seu barco, quando as tempestades inadministráveis, imprevisíveis, inevitáveis, batem a sua porta, você sabe a quem recorrer, quando você diz, Senhor, salva-nos, Senhor salva-nos Senhor nós não precisamos mais viver com esse temor existencial irmãos, claro que há momentos em que sentimos medo há momentos em que sentimos pesar há momentos em que sentimos tristeza mas nós temos consciência que toda dor é por enquanto toda dor É por enquanto Toda frustração É por enquanto Todo vento É por enquanto Toda tempestade É por enquanto É por enquanto Porque aqui está Aquele que dá ordem aos ventos E aos mares E os ventos e os mares lhe obedecem Nós não temos o controle Não, nós não temos Mas ele tem. Interessante, irmãos, que enquanto os discípulos estão apavorados, a Bíblia diz que Jesus dorme. Jesus está em paz. A Bíblia vai dizer que quando os discípulos clamam, Jesus intervém. E a Bíblia vai dizer lá no, no, no Salmo 2, no Salmo que quando as nações se levantam e se organizam contra Deus, a Bíblia diz que Deus ri. Deus acha graça. Deus ri quando as nações se organizam contra o nome dele. Deus está estável, quando nós nos estabilizamos em nossas preocupações e Deus intervém quando nós clamamos a Ele. Então, eu gostaria de, para encerrar, junto com os irmãos, ler o Salmo 148. Vamos ler juntos, irmãos? Salmo 148. Vamos ler na versão que está ali? Porque aí dá para todos nós lermos juntos. Vamos ler todos juntos, todos juntos. Vamos lá. Um, dois, três Aleluia Todos juntos, irmãos, vamos lá Aleluia Louvem o Senhor Desde os céus Louvem-nos nas alturas Louvem-nos todos os seus anjos Louvem-nos todos os seus exércitos celestiais Louve-nos sol e lua Louve-nos todas as estrelas cintilantes Louve-nos os mais altos céus E as águas acima do firmamento Louvem todos eles o nome do Senhor Pois ordenou E eles foram criados Ele os estabeleceu Em seus lugares Para todo sempre Deu-lhes um decreto Que jamais, jamais mudará Louvem o Senhor Vocês que estão na terra Serpentes marinhas E todas as profundezas Relâmpagos, granizo Neve, neblina Vendavais que com que ele determina todas as montanhas, colinas, árvores frutíferas, todos os cedros, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra, todas as nações, todos os governantes de juízes da terra, moços, moças, velhos e crianças, louvem. Todos o nome do Senhor, pois somente o Seu nome é exaltado. A Sua majestade está acima da terra e dos céus. Aleluia. Aleluia. Pai.